0: Ewangelia Łukasza, piąty rozdział, pierwsze sześć wersetów, czytamy. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum to, tłoczył się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzeszę z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na twoje słowo zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak, iż się sieci rwały. Wiecie, kiedy czytamy ten fragment, kiedy patrzymy na słowo tutaj, ono jest... Yy... Można powiedzieć bardzo znane. Znane w wielu kręgach, bez względu na to, w jakiej parafii byłeś do tej pory. Albo jesteś do tej pory. Ale patrzymy na to słowo i widzimy, że kiedy ciężko nad czymś pracujesz i nie masz owoców, to znaczy, że tak naprawdę w życiu trzeba pójść wtedy na zupełnie inny poziom. Dlatego, że jest możliwe, aby nad czymś pracować, mieć Zero owocu. Być zniechęconym. Dlatego, że życie jest pełne różnego rodzaju poziomów. I każdy z nas może łowić w danym momencie na różnych poziomach. I kiedy nie ma pokarmu na pewnej głębokości, to wcale nie oznacza, że nie ma pokarmu. Wiecie, to słowo mówi nam, że jeśli nie ma pokarmu w danym miejscu, wcale nie oznacza, że nie ma pokarmu. To, że ty nie złowiłeś, wcale nie oznacza, że nie ma ryb. Jak wielu z was widzi w tym fragmencie, że ryby były, oni po prostu ich nie złowili. Dlatego, że ryby w głębi się nie pojawiły, ryby w tej głębi przez cały czas były. Innymi słowy, możemy powiedzieć tak, że kiedy na pewnym poziomie naszego życia brakuje nam pokarmu, musimy pójść głębiej. Dlatego, że istnieje pokarm dla każdego człowieka w różnych obszarach i w dziedzinach życiowych. Nie można oceniać życia, łowiąc ciągle na tym znanym przez siebie poziomie. Dlatego, że człowiek jest w stanie wtedy się zniechęcić szybko. Dlatego, że ktoś inny może wejść do tej samej wody i zagarnąć mnóstwo ryb. I dobrze by było, żebyś to był ty. Bóg mówi do nas blisko ciebie jest słowo w tym roku. Dokładnie mówi blisko ciebie jest życie. Piotr siedział, można powiedzieć, zniechęcony, brakiem połowu, a blisko niego, na innym poziomie, było jego zaopatrzenie. Nie wiem, czy widzicie tą sytuację. Oto siedzi człowiek, zniechęcony w swoim życiu, blisko swojego zaopatrzenia, które po prostu jest na zupełnie innym poziomie. Kiedy nie ma w życiu pokarmu na jakimś poziomie, trzeba sięgnąć głębiej. Kiedy w małżeństwie sięgasz miejsca, w którym jest płasko, trzeba wejść na nowy poziom. Kiedy w pracy nie ma żadnego rozwoju, trzeba sięgnąć zupełnie nowego poziomu. Kiedy w relacjach jest płasko i nic się nie dzieje, trzeba wejść w relacjach na zupełnie nowy poziom. Kiedy w Twoim duchu nie odczuwasz tak Boga, jak kiedyś Go odczuwałeś, to wcale nie oznacza, że Jego nie ma, to wcale nie oznacza, że nie ma Go w Tobie, to oznacza, że cały czas siedzisz albo na tej samej łodzi zniechęcony, albo łowisz na tym samym poziomie i wyjście dla każdego z nas jest, trzeba pójść głębiej. Powiedzmy razem, pójść głębiej. Każdy człowiek, bez względu na to, w którym miejscu dzisiaj życia się znajdujesz, każdy człowiek w różnych obszarach życia sięga płaskiego poziomu. Każdy człowiek w różnych obszarach życia, odnośnie pracy, małżeństwa, relacji, czasami sytuacji nawet w szkole, przyjaźni sytuacji rodzinnych, sytuacji w kościele, służby, służby dla Boga, sięga takiego miejsca, w którym jest płasko i nie ma owoców. I kiedy nie ma owocu i kiedy nie ma efektu, trzeba pójść głębiej. Ja wierzę w to, że to jest słowo, które Bóg mówi do nas dzisiaj, do ciebie mówi dzisiaj, do mnie mówi dzisiaj, musimy pójść głębiej. Jeśli gdzieś w jakimś obszarze życia nie jesteś zadowolony, Musisz pójść głębiej. Wiecie, ja używam tego słowa musisz, oczywiście nie musisz. Możesz siedzieć dalej na łodzi, możesz dalej narzekać, możesz dalej płukać sieci, ale możesz też, jeśli chcesz mieć to owoce i mieć to zaopatrzenie i sięgnąć tych rzeczy, możesz pójść głębiej. Dlatego, że ktoś inny może wejść do tej samej wody i znaleźć zaopatrzenie. Wiecie, nawet na takim spotkaniu jak to, Zdarzy się, że są ludzie, którzy nic nie wezmą i są w tym samym czasie ludzie, którzy dostąpią przełomu, bądź też zbawienia, bądź też przemiany życia. Rzeczywistość jest taka, że to nie ma znaczenia do końca, w jakiej wodzie jesteśmy, ma znaczenie, na jakim poziomie jesteśmy. Dziękuję wam za ten gromki entuzjazm. Chciałbym dzisiaj, abyśmy wspólnie razem pociągnęli troszkę głębiej. Kto z was chciałby pójść głębiej dzisiaj? Kto z was czuje, że w swoim życiu chciałbyś pójść głębiej w niektórych obszarach małżeństwa, relacji, kościoła, życia, przyjaźni? Pójdźmy głębiej. 1 Jana 4, 16-19. Takie mamy słowo. A myśmy poznali, Jan pisze, a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Wiecie, dzisiaj z tego, co mówiliśmy w zeszłym tygodniu, dzisiaj chciałbym mówić o o miłowaniu po raz kolejny, o pokochaniu rzeczy, które kiedyś kochałem, abyśmy pokochali to jeszcze raz. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że w, w tym słowie, Jan mówi do nas, w tym miłość do nas doszła do doskonałości. To słowo w greckim doskonałość to jest słowo, które mówi o dojrzałości. W tym miłość doszła do dojrzałości. To mówi mi jedną rzecz. Miłość można mieć na wielu różnych poziomach. Skoro w miłości można dojrzewać, to znaczy, że można być na różnych poziomach w miłości. Myślę, że tak jest w każdym związku. Każdy związek, kiedy mówimy teraz o małżeństwie, pozwólcie, że chwilę będę o tym mówił. W małżeństwie są różne poziomy miłości i na ślubnym kobiercu sięgamy najniższego. Niektórzy myślą, wtedy, kiedy myśmy się pobierali, to ja kochałem najbardziej. To jest nieprawdą. Zgodnie z tym słowem, w dniu, w którym się pobieraliście, mieliście najniższy poziom miłości. W miłości bowiem trzeba dojrzewać. W miłości można dojrzewać. Jeśli ktoś nie dojrzewa w miłości, nigdy nie będzie kochał w pewnym momencie. Inaczej mówiąc, obudzisz się pewnego dnia i okaże się, że to, co kochałeś, już nie odczuwasz tego samego do tego samego albo do tej samej osoby. Wiecie, człowiek może przestać kochać. Człowiek może przestać kochać. I to nie dlatego przestajemy kochać, że już nie kochamy tak, jak wcześniej kochaliśmy, tylko na danym poziomie już nie starcza nam dojrzałości, więc przestajemy kochać. Człowiek może dojrzewać w miłości. Apostol Paweł mówił o tym, że są trzy atrybuty Bo Bożego działania. Jest nadzieja, jest wiara i miłość. I z nich największa jest miłość. I teraz ktoś może powiedzieć, że największa jest miłość. Tak, to jest prawda. Ale zwróćcie uwagę, że my możemy dojrzewać w miłości, ponieważ miłość, którą odbieramy, to nie jest miłość, która zostaje. Można okazać komuś miłość, ale jeśli się komuś nie okazuje miłości, to ten człowiek po pewnym czasie przestaje nawet pamiętać, że już jemu kiedyś okazałeś miłość. Dlatego Bóg łączy nas w związku, Bóg łączy nas w relacjach, abyśmy nie okazali sobie kiedyś, ale ciągle okazywali sobie miłość. Powiedzmy razem słowo miłość. Powiedzmy razem dojrzewanie. Kiedy nie dojrzewam w miłości i nie idę głębiej, jestem coraz bardziej sfrustrowany. Ja spotkałem wielu ludzi, którzy są sfrustrowani swoimi relacjami w małżeństwie. I odpowiedź na to nie jest zmiana partnera. Bo zwróćcie uwagę, co się dzieje, kiedy zmieniam partnera. Ja nie mówię, że Bóg czasami... Wiecie, w drastycznych sytuacjach Bóg jest w stanie odnowić nasze życie, ale Bóg nigdy nie powie, żebyś kogoś opuścił, bo inna osoba będzie lepsza. Jesteście ze mną? Bóg nigdy nie powie ci, żebyś kogoś opuścił, bo inna osoba będzie dla ciebie lepsza, dlatego że za każdym razem, kiedy wycofujemy się z głębiej w miłości, tak naprawdę zmiana partnera sprawia, że zaczynamy znowu od najniższego poziomu tej miłości. I w końcu dojdziemy do tego samego miejsca, w którym byliśmy wcześniej, dlatego można mieć trzy, cztery, pięć związków i w końcu człowiek się już zniechęca do związków i jest tak, jak za czasów Jezusa była, miałaś, bowiem pięciu mężów, a ten, z którym jesteś, nie jest twoim mężem, czyli już nawet nie wierzysz w to, że warto. Dochodzisz do miejsca, w którym dochodzisz do pewnego poziomu i nie wierzysz, że warto. Ja wierzę w to, że Bóg chce, aby każdy z nas poszedł głębiej w tym aspekcie miłości, ponieważ miłość odkrywa zupełnie nowe przestrzenie dla każdego z nas. Wiecie, ja wierzę w to, że miłość sprawia, że człowiek ma radość życia. Dlatego, że kiedy człowiek kocha i czuje, że kocha, cieszysz się tym. Kiedy kochasz i odczuwasz, że kochasz swoją żonę, cieszysz się małżeństwem. Kiedy kochasz i czujesz, że kochasz swoją pracę, w pewnym sensie kochamy, bo możemy kochać pracę, możemy nienawidzić, ale możemy kochać, cieszysz się tą pracą. Kiedy wstajesz rano, idziesz do pracy, cieszysz się, że masz pracę. Kiedy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy kochamy coś i czujemy, że kochamy, zawsze cieszymy się tym i radość przychodzi do naszego serca. Wiecie, przez ostatnie dwa dni byliśmy na konferencji we Wrocławiu i akurat tak się złożyło, że tak kilka razy już wypadło, że urodziny spędzałem głosząc. I pomyślałem sobie, wiecie, wziąłem mikrofon, zacząłem głosić i taka myśl przeszła mi. Dzisiaj są moje urodziny i ja głoszę. I pomyślałem sobie, wiecie, ja to kocham. To jest moje życie. Ja to nie kochałem, ja to kocham i kiedy kocham, uśmiechnąłem się sam do siebie i cieszę się. Mam nadzieję, że wy odczuwacie to, że ja się cieszę, kiedy głoszę. Ja nie wiem, czy ludzie się cieszą, kiedy ja głoszę, ale jedno jest pewne, ja się cieszę, kiedy głoszę. Dlaczego? Dlatego, że kiedy kochasz coś i czujesz, że to kochasz, radość przychodzi do twojego serca. Wczoraj wracaliśmy tutaj z Wrocławia, to jest piękna podróż już teraz, kiedy ktoś zna drogi i wie jak jechać. Wiecie, jechaliśmy tutaj, pomyśleliśmy sobie, ja jutro idę do mojego kościoła, to jest genialne. Widzisz, kiedy kochasz kościół, kiedy czujesz, że kochasz kościół, to cieszysz się, że w nim będziesz. Dziękuję Wam za ten gromki entuzjazm. Ja rozumiem, że każdy z Was myśli, ale taka jest rzeczywistość. Ja jechałem i cieszyłem się, że tutaj będę. Wiecie, to, to wcale nie oznacza, że kochać trzeba wszystkich ludzi, każdego człowieka, ponieważ nigdy nie wiesz, kto przyjdzie, nigdy nie wiesz, w jakim nastroju są ludzie, nigdy nie wiesz, co przeżywają, ale rzeczywistość, w której jesteśmy, jest taka, że kiedy kochasz coś i czujesz, że to kochasz, wtedy masz radość, że możesz w tym być. I myślę, że to jest wola Boża dla każdego z nas, abyśmy mieli radość w naszym życiu, w tym, w czym jesteśmy, z kim jesteśmy, w jaki sposób funkcjonujemy i w jaki sposób żyjemy. I abyśmy mogli to osiągnąć, musimy pójść głębiej i dojrzewać w naszej miłości. Dlatego, że kiedy człowiek nie dojrzewa w miłości, siedzi smutny na łodzi i zastanawia się, dlaczego niczego nie złowiłem. A odpowiedź jest taka, trzeba pójść głębiej. Powiedzmy razem, pójść głębiej. Wiecie, mamy niewiele czasu, ja za chwilę kończę, ponieważ mamy dzisiaj wspaniały dzień i musimy ustawić się w kolejce po kawę, ale chcę powiedzieć wam, że ja wierzę w to, że to jest coś, co Bóg mówi do każdego z nas. On chce, abyśmy poszli głębiej w tym aspekcie miłości. Wiecie... Kiedy nie dojrzewam w miłości, odczuwam, jakby moje potrzeby nie były zaspokojone. Wszystko we mnie zaczyna krzyczeć. Ponieważ człowiek albo dojrzewa w miłości i zapomina o sobie, albo przestaje dojrzewać w miłości i wtedy ja powstaję. Wielkie ego powstaje w nas. Wtedy ono zaczyna krzyczeć. Czy ktoś słyszał z was, jak krzyczy ego? Czasami mamy, codziennie, czasami, czasami mamy... Czasami mamy możliwość usłyszenia tego w kościele, a to kocham, kiedy małe ego nasze. Kiedy te wszystkie nasze małe ego, które trzeba wyprowadzić, gdy ono zaczyna krzyczeć. To, wiecie, to jest krzyk ego. Nie dostałem, co chciałem, więc krzyczę. Dorośli nie krzyczą w taki sposób publicznie. Krzyczą na różne inne sposoby. Ale rzeczywiście jest tak, że kiedy ego nie dostaje tego, co chce. Zaczyna w nas krzyczeć: I Jesteśmy niezadowoleni, jesteśmy sfrustrowani, jesteśmy załamani i to nie jest wola Boża dla nikogo z nas. Dlatego jedyny sposób, aby nie tylko tego uniknąć ale aby naprawdę zaczerpnąć i mieć pełne łodzie wspaniałych ryb, wspaniałego zaopatrzenia trzeba sięgnąć głębiej w miłość, która jest możliwa. Ponieważ są poziomy miłości. Kiedy dojrzewam w miłości, przestaję się bać. Kiedy dojrzewam w miłości, przestaję się bać o swoje życie, o swoje potrzeby, o swoją przyszłość, o przyszłość moich dzieci, o karierę, o pracę. Przestajesz się bać, kiedy dojrzewasz w miłości. Życie zaczyna być nieprawdopodobne, kiedy człowiek dojrzewa w miłości. I teraz chciałbym, żebyście zobaczyli, ponieważ ja mówię tak, a myśmy poznali i uwierzyli w miłość. I w tym miłość do nas doszła do doskonałości. Inaczej mówiąc, miłość w nas dojrzała do takiego miejsca, że możemy mieć niezachwianą ufność na dzień sądu. I to słowo dzień sądu to jest słowo kryzys, które mówi ciężki, trudny, kryzysowy dzień. Czyli my możemy dojrzeć do miejsca w miłości takiego, że w dniu kryzysu dalej się nie boimy. Wiecie, kiedy przychodzi kryzys, pierwsze co przychodzi na człowieka to jest lęk. Ale można dojrzeć w miłości do takiego miejsca, że kiedy przyjdzie kryzys, ty nie masz lęku, masz wiarę. Ponieważ twoje ego nie krzyczy, sięgnąłeś głębiej, powiedzmy razem głębiej. Wiecie, dopóki my nie pójdziemy głębiej, życie będzie dla nas frustrujące. Kiedy jednak pójdziemy głębiej i zapomnimy o sobie, kiedy pójdziemy głębiej w miłość, zapomnimy o sobie, przestanie ego w nas krzyczeć, ujrzymy świat, jakim go wcześniej nigdy nie widzieliśmy. Wiecie, mogłem tego doświadczyć przez ostatnie dwa dni, kiedy, kiedy pojechaliśmy tam z moją żoną. Jedyna moja myśl była taka. Niedobrze głosić, niedobrze siebie pokazać, nie pokazać mój garnitur albo koszulkę, ale tak naprawdę być tam i pomóc ludziom. I wiecie, kiedy człowiek jest gdzieś i chcesz komuś pomóc, nagle przestajesz myśleć o sobie, zaczynasz być szczęśliwy i masz radość w sercu. Wcale okoliczności nie muszą być przyjemne. Jedna rzecz, która się okazała, kiedy pojechaliśmy, to jest, że wziąłem za mało ubrań. Moja żona mówi, a co wziąłeś ze sobą? Ja mówię, wziąłem jedną koszulę. Wiecie, jedna koszula na trzy dni to nie jest za dużo. Moja żona pyta, co masz jeszcze? Ja mówię, piżamę. On mówi, nie jest źle, nie jest źle, coś jeszcze. Wiecie, miałem kilka t-shirtów, ale, ale, ale rzeczywiście tak było, że miałem tylko jedną koszulę. I teraz danego dnia, wiecie, jest pierwszy wieczór, Prasuje tą koszulę, no pra, moja żona prasuje koszulę, cały czas mówię, że to ja prasowałem. Nie, moja żona prasuje tą koszulę i teraz dostaliśmy żelazko, No miała na sobie różnego rodzaju rzeczy, tak jak czasami się w hotelach e, zdarza. Przeciągnęła i został na białej koszuli, czarny ślad. I teraz moja żona mówi, ej Paweł, coś trzeba z tym zrobić, wiecie, jesteśmy przed spotkaniem, ja szukam namaszczenia, szukam Boga, szukam tego wszystkiego i teraz nagle się dowiaduję, że jedyna koszula, którą mam... Ma teraz czarną skazę i to ona nie jest tutaj z tyłu, ona nie jest pod spodem, ona jest dokładnie w tym miejscu. I teraz biegnę z nią szybko pod kran, tak, biorę mydełko, okrąglutkie i zaczynam zacierać. Wytarłem, prawie zeszło i się okazało, że wycierając zrobiłem dziurę. Wiecie, kiedy masz jedną koszulę, właśnie odciąłem z niej metkę i zrobiłeś w niej dziurę, to masz wrażenie, że całe namaszczenie opuściło ciebie. Wszystko, cokolwiek w tobie z Boga było, odeszło. Wziąłem wtedy, cokolwiek miałem na sobie, nie będę wam mówił, co? Wyjrzałem, ale Ale rzeczywiście tak było, że wiecie, kiedy człowiek się nie zastanawia nad sobą, nie ma znaczenia tak naprawdę. Ja opowiedziałem wam teraz tą dramaturgię całej tej koszuli, ale wiecie co? Z mojego punktu widzenia wszystko i mi jedno było, jak ja wyglądam. Wszystko mi jedno było, jak ludzie mnie odbiorą. Miałem tylko nadzieję, że nie będą widzieć mojej owłosione klaty, ale... Rzeczywistość tego, w czym byłem, była taka. Nie miało znaczenia, jak wyglądam, czy dobrze, czy źle. Miało znaczenie dla mnie jedno, przyjechałem, aby tym ludziom pomóc. I kiedy koncentrujesz się na tym, rzeczy takie jak koszula, rzeczy takie jak, wiecie, coś nie działa, rzeczy takie, czegoś zapomniałem, czegoś nie mam, nie ma znaczenia. W dalszym ciągu cieszysz się i masz radość z tego, co robisz, ponieważ kochając ludzi zapominasz o wszystkich niedogodnościach i możesz opowiadać o nich tylko w sposób a humor. Bo tak naprawdę jakie to ma znaczenie, w jakiej koszuli komuś pomożesz? Jakie to ma znaczenie, czy ludzie zapamiętają, jak wyglądałeś? Ma znaczenie, czy odebrali coś od Boga w tym momencie? I tak naprawdę, kiedy człowiek pójdzie głębiej, rzeczy takie, nawet jak ubiór, włosy przestają mieć aż tak wielkie znaczenie. Jak dojrzewać w miłości? Pierwsze jak dojrzewamy w miłości, to zasy pójść głębiej jeszcze, głębiej w relacjach, głębiej w domu. Głębiej w małżeństwie. Wiecie, mamy fantastyczne małżeństwo. Nie jest doskonałe, ale jest fantastyczne. Ale wiecie, co jakiś czas zderzamy się z taką sytuacją, że jeśli nie pójdziemy głębiej, to się gdzieś zatrzymamy w niedobrym miejscu. I ktoś musi pójść głębiej. Czasami zajmuje nam to parę godzin. Ale warto jest. Pierwsze, w jaki sposób dojrzewać w miłości? Musisz pokochać to, co jest. <głos> pokochać to, co jest. Tak, dlatego, że łatwiej jest kochać przyszłość niż teraźniejszość. Łatwiej jest kochać przyszłość niż teraźniejszość. W związku z tym, w tym momencie wszystko w tobie włącza się na czekanie. I kiedy włączasz się na czekanie, tak naprawdę nie kochasz tego, co jest, jesteś sfrustrowany tym, co jest, masz nadzieję na przyszłość. Wchodzisz do swojego domu, nie podoba Ci się to, co widzisz, nie podoba Ci się to, co jest, wszystko jest źle, kochasz to, co będzie, ale nie możesz kochać tego, co jest. I myślę, że to jest bardzo trudne, kiedy my sięgamy naszą miłością do rzeczy, które mają przyjść, a nie sięgamy naszą miłością do rzeczy, które są. Trzeba pokochać to, co jest. Łatwiej jest kochać wyobrażenie niż rzeczywistość. Wiecie, sami możemy pokochać drugiego człowieka, jakim my go widzimy, że będzie, a nie jakim jest. Nie możemy znieść tego, jaki on jest. Kochamy wyobrażenie, jakim on będzie. Jest tylko jeden mały problem. Chcecie znać znaczy ten mały problem? Zawsze w samochodach tak jest, jest tylko mały problem. Rzadko kiedy... Samochód się psuje, dlatego że pół samochodu odpadło. Najczęściej to jest mały problem. Mały problem jest taki, że ludzie nie zmieniają się tak szybko, jakbyśmy chcieli. I ponieważ ludzie nie zmieniają się tak szybko, jakbyśmy byśmy chcieli, nie zmieniają się na nasze dyktando, w nasz rytm, im dłużej jesteś z danymi ludźmi, których kochasz wyobrażenie o nich, a nie kochasz ich takimi, jakimi są dzisiaj, jesteś coraz bardziej sfrustrowany w danym związku. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale czy w takim razie ja nie mam mieć nadziei, nie mam, nie mam wyglądać tego, co będzie? Powinieneś. Ale jak masz zamiar dotrzeć do tego miejsca, jeśli nie pokochasz tych ludzi w miejscu, w którym oni są? Wiecie, jest jedno słowo, które jest, jest niesamowite, ponieważ w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, w wersecie szesnastym jest słowo, które jest, jest znane przez wszystkich, ale chciałbym, żebyście to dzisiaj zobaczyli w zupełnie nowym kontekście. Tam jest napisane tak. Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczne, życie wieczne. Albowiem tak Bóg umiłował świat. Umiłował ciebie i mnie. Umiłował ludzkość w danym miejscu, w którym byli. Bóg nie kochał ludzi, jakimi oni będą. Bóg pokochał ich, jakimi oni są. I przyszedł do nich nie już jako doskonałych, ale przyszedł do nich jako do tych, którzy potrzebowali pomocy. I w Jezusie jest nieprawdopodobna siła, ponieważ jedyni ludzie, którzy Go odrzucili, to byli religijni ludzie, a niesamowicie przyjęty został przez grzeszników. Oni Go kochali. Dlaczego? Bo odczuwali, że On ich kocha. Wiecie, kochać kogoś to wcale nie oznacza akceptować wszystko, co w nim jest. Ale to oznacza, że ja będę Cię kochał tak długo, jak tylko trzeba, aż Ty dokonasz tego wszystkiego, co trzeba, według woli Bożej. A nawet jeśli czegoś nie zmienisz w życiu, ja dalej będę Cię kochał. Ponieważ moja miłość nie jest warunkowa. Ja nie będę Cię kochał, gdy Ty coś. Ja Cię będę kochać tak długo, jak trzeba. Dlaczego? Bo zostałem ukochany. Tak Bóg umiłował świat. Powiedzmy, Bóg umiłował świat. Czy to nie jest piękne, że Bóg umiłował świat nie kiedy świat był doskonały, ale umiłował świat, który był? I myślę, że na tym polega miłość Boża, że On przyszedł do nas nie wtedy, kiedy my byliśmy doskonali, ale przyszedł do nas, kiedy byliśmy niedoskonali, zbawił nas i jest w stanie z nami wytrwać tej naszej niedoskonałości dalej. Wiecie, dlatego, że kiedy przyjmujemy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, nowe życie zaczyna w nas mieszkać, ale stary umysł dalej boksuje w miejscu. I kiedy stary umysł dalej boksuje w miejscu, Bóg nie przestaje nas kochać. Bóg kocha nas i będzie z nami przez cały czas. Dojrzała miłość to jest miłość, która kocha to, co jest. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale Jezus powiedział takie słowa: I objawiłem imię twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. I objawiłem im imię twoje. Wiecie, objawić imię to nie jest powiedzieć jakie imię miał Bóg. No ja słyszałem też taką teologię, jakie imię miał Bóg w końcu? Jakwe Jehowa, Jeszua. Ja jak to jest? To nie jest w ogóle punkt, żaden sporny. Objawie imię oznaczało objawie naturę twoją. Dlatego, że naturą Bożą jest miłość. I on powiedział tak, objawie im naturę, aby miłość, którą nie umiłowałeś w nich była. Czyli Bóg chciał, obja Jezus objawia nam naturę Ojca, abyśmy my mogli odzwierciedlić Jego miłość. Kiedy pójdziemy głębiej, będziemy mieli Jego miłość. Powiedzmy razem, pójść głębiej. Ja wierzę w to, że Bóg chce, abyś poszedł głębiej w swoim małżeństwie. Bóg chce, abyś poszedł głębiej w swojej miłości do rodziców. Wierzę w to, że Bóg chce, abyś poszedł głębiej w swojej miłości do dzieci. Myślę, że można pójść głębiej w swojej miłości do przyjaciół. Do ludzi, którzy, z którymi pracujemy. Wiecie, jeśli Bóg umiłował świat, my również możemy pokochać ludzi, którzy są dla nas w pewnym sensie obcy. Zobaczcie, jak to się stało. My jako Kościół staliśmy się Bożą rodziną, ale nie znaliśmy się przedtem. Niektórzy ludzie przyszli tutaj, oddali swoje życie Jezusowi i poczuli się jak w domu, jak w rodzinie. Niektórzy mówią, tu jest czasami nawet to czucie, że jestem bliżej niż w rodzinie. Jak, skąd się to bierze? Jak można pokochać ludzi, których nie znałem? Bardzo proste. Miłość Boża dokonuje tego w tobie. I poznając Jego naturę, masz zdolność kochania tak, jak On kochał. Dlatego możesz pokochać ludzi, których nie znasz. Teraz by przydało się powiedzieć, odwróćmy się do sąsiada i ucojmy go w czoło, ale no, nie, nie zrobimy tego ze względów higienicznych i niektórzy już tam próbują, ale szczególnie tył jest odważny, ale wiecie... Powiedzmy razem, pokochać to, co jest. Dopóki człowiek nie kocha tego, co jest, nigdy nie będzie szczęśliwy. A pokochać to, co jest, trzeba pójść głębiej. Pójść głębiej dalej. Drugie, pokochać, aby dawać. W Efezjan 5, 1, 2 czytamy takie słowa. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci, umiłowane. I chodźcie. W miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar jeszcze raz, siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej A, Rozszyfrujmy to. No to czasami tak strasznie religijnie, tak napompowanie brzmi. Dokładnie wygląda to tak. Bądźcie tacy jak on, który dlatego, że pokochał, chodził wokół i się rozdawał. Dawał siebie, kochając ludzi. Dawał siebie, dając z siebie. Wiecie, ja wierzę w to, że kiedy my spotykamy się między sobą, kiedy spotykamy się z ludźmi, jedyna myśl, która powinna nam przyświecać, to jest, co ja mogę z siebie dać. Miłość manifestuje się dawaniem. Kiedy do, do relacji, każdej relacji, kiedy podejdę w taki sposób, będziesz miał pewnego rodzaju prawidłową obsesję. Co mogę dać? Poszedłeś głębiej. Dlatego, że kiedy my do jakiejkolwiek relacji podejdziemy, co ja mogę wziąć, jesteś na tej płyciźnie i będziesz czasami łowił i czasami wrócisz z powrotem i powiesz, łowiłem całą noc i nic nie złowiłem. Ale można pójść głębiej. I to głębiej oznacza, podchodzę do każdej relacji z myślą, co mogę dać. Co mogę dać z siebie. Wiecie, to jest bardzo proste i bardzo praktyczne. Przychodzę nawet tutaj, do kościoła. Wcale nie muszę być kaznodzieją. Wcale nie muszę być tym, który jest w zespołach, nie, mogę być, nie muszę być w zespołach tutaj tych wszystkich, ale mogę przyjść z myślą, nie, nie, ciekawe, co mi dzisiaj dadzą, ciekawe, co mi pastor dzisiaj da, ale mogę przyjść z myślą, co ja mogę dać? Co ja mogę dać siebie? I to wcale nie musi oznaczać pieniądze. To może oznaczać, że człowiek każdy jest pełen darów. Masz uśmiech w sobie, który możesz dać. Masz dobre słowo w sobie, które możesz dać. Możesz do kogoś podejść i go zachęcić. Też możesz powiedzieć, ja nie umiem zachęcać. Zadam ci pytanie inne. Umiesz patrzeć? Jeśli umiesz patrzeć, umiesz zachęcać. Możesz podejść i powiedzieć, możesz podejść do Jadzi i powiedzieć, pięknie dzisiaj wyglądasz. Wiecie, to może być służbą. To może być służbą dla człowieka. Oczywiście trzeba uważać z tym mężczyźni, kobietom, szczególnie innym, tak? No nie byłoby dobrze, kiedy przychodzisz z żoną i mówisz wszystkim kobietom, że pięknie wyglądają, nie powiedziałeś tego swojej żonie. Ja, ja myślę, że oczywiście musimy umieć rozróżnić ten kod, ale rzeczywiście tak jest, że każdy z nas ma coś do dania i możemy sobie nawzajem dawać. Możemy nawzajem dawać sobie uśmiech, zachęcenie, możemy otworzyć sobie nawzajem drzwi. Jeśli masz piątaka, możesz komuś nawet postawić kawę, nie wiem, cztery zyki kosztuje chyba, więc możesz, możesz kupić nawet komuś kawę, bo ja mam cztery ryzyki na twojej kawę. Wiesz, ja myślę, że to jest tak, tak się wszystko zaczyna, że kiedy myślisz o sobie, będziesz ją pił sam, smutny i my, będziesz myślał tak, nikt do mnie nie podszedł. Ale widzisz, kiedy, kiedy ty pójdziesz do kogoś i, i kupisz e, kawę, może ci nawet sprzedadzą dwie na raty, no ja nie wiem, a może się uda, ale, <śmiech> ale może być tak, że podejdziesz do kogoś i powiesz, słuchaj, chciałbym ci kupić kawę. A on powie, a ty gdzie pijesz? E, ja dzisiaj nie piję, jestem na poście od kawy. I kłamiesz dla właściwego celu, co zawsze jest usprawiedliwieniem. I, i siadasz z kimś wtedy. Jak ktoś mówi, a ty gdzie pijesz? Ja mówię, nie nigdzie nie piję, ale mogę z tobą posiedzieć. To fajnie, to posiedzimy razem. I nagle okazuje się, że możesz z kimś porozmawiać, zachęcić go, co u ciebie słychać? A wiesz, choruje mi pies. Ja, a ty wiesz, że on kocha tego psa. No Możesz zachęcić go i powiedzieć, słuchaj, to ja pomodlę się o twoje życie o twoją rodzinę i o twojego psa również. Wiecie, my możemy, możemy być na siebie nawzajem niesamowitym zachęceniem, kiedy nasza myśl jest taka, że w czymkolwiek jestem, jestem, aby dawać. Ja wierzę w to, że to właśnie oznacza iść głębiej. Dlatego, że kiedy jesteś swoim panem i twoje ego jest naprawdę nieźle wypolerowane, będziesz siedział w swojej łodzi, Płukał swoje sieci i zastanawiał się, a gdzie ten ryby są? A no, ich nie będzie, ponieważ trzeba pójść głębiej. Powiedzmy razem, pójść głębiej. Za każdym razem, kiedy przychodzę do Boga, zobaczcie, jaki jest Bóg. On daje mi pokój. On daje mi radość. On daje mi przyszłość. Czy przyszedłeś kiedyś do Boga, żeby czegoś nie dostać? Przychodzimy do Boga i za każdym razem, kiedy do Niego przychodzimy, coś dostajemy. Czasami przychodzisz tutaj sfrustrowany, zaczynamy śpiewać i nagle dany tekst podpasował Tobie, wyraził to, co jest w Twoim sercu i nagle uśmiech pojawia się na twarzy. TVN nie spowodował tego. Bóg spowodował to. Nagle Ty poczułeś, od niego coś. Poczułeś pokój, poczułeś radość. Nagle on przeniósł Cię w swoich myślach do właściwej perspektywy i właściwa perspektywa mówi, że ty mówisz sobie: Hej, myślałem, że mam wielkie problemy. Ja tak naprawdę nie mam problemu, Bóg jest w moim życiu. Bóg jest w moim życiu, miałem kiedyś problemy, on mnie z tego wyciągnął. To znaczy, że jeśli to jest ciągle ten sam Bóg, a on się nie zmienia, to znaczy, że w dalszym ciągu mnie wyciągnie z tych problemów, które mam. I nagle dostajesz nadzieję. Od kogo dostałeś tę nadzieję? Od niego. Bóg za każdym razem, kiedy przychodzisz, on czeka, aby ci coś dać. I on tą naturę chce umieścić w tobie, aby za każdym razem, kiedy ludzie dotkną się ciebie, coś otrzymali. Znaczy ja myślę, że to jest niesamowite, kiedy twoja myśl w ogóle o życiu może być taka. Wszyscy, którzy się mnie dotkną, coś dostaną. I to nie będzie wirusówka. Jednodniówka, trzydniówka, dwudniówka, ale coś dobrego, coś pozytywnego, coś, co jest jego naturą. Wiecie, ja myślę, że to jest niesamowite, jak możemy stworzyć lud, nie jednego człowieka, nie dwóch ludzi, nie trzech, ale lud, który ma pasję w dawaniu, w dawaniu siebie, dawaniu czasu, dawaniu uśmiechu. To jest żyć głębiej. Na tamtej głębokości nie ma frustracji. Dlatego, że kiedy zaczynasz dawać z miłości i kiedy widzisz, że są ludzie, którzy to przyjmują, będziesz miał radość, będziesz miał pokój i dając zawsze otrzymasz. Dlatego, że Bóg nigdy nie pozostanie tobie dłużny. Cokolwiek zasiejesz, będziesz również zbierał pokochać, aby dawać. Taka myśl czasami. Możesz zadać sobie takie pytanie. Co otrzymują ludzie, do których ja przychodzę? Co otrzymują ludzie, których ja dotykam w moim życiu? Wiecie, za parę minut wszyscy wyjdziemy stąd, niektórzy pójdą do kafeterii, niektórzy wrócą do domów robić swoje obiady. Co dostaną ludzie, których dotkniesz dzisiaj? Dostaną to, co zasłużyli. No, oczywiście, że tak. Ale wiecie, Jan pisał, objawię im miłość. Aby ta sama miłość, którą ty miałeś do mnie, w nich była również. To jest wspaniały kurs życia. Wiecie, ja myślę, że dlatego właśnie Bóg jest zwycięzcą. Bo zwycięstwo jest zawsze w miejscu dawania. Wiecie, Jezus... Miał również ludzi, którzy, którym chciał coś dać, a nie przyjęli. Czy zwróciliście uwagę na to, że Jezus się nigdy nie zatrzymał w dawaniu? Nawet gdy byli ludzie, którzy nie przyjęli tego, co On chciał dawać? Dlatego, że o wiele więcej ludzi spotkasz w życiu, którym gdy coś dasz, będą wdzięczni, niż ci, którym gdy coś dasz, nie będą wdzięczni. O wiele więcej ludzi dostanie od Ciebie Boga, gdy będziesz chciał im dać, niż ci, którzy Go zatrzymają. Te proporcje są nieprawdopodobne. Kiedy nastawisz się na kierunek dawania. Powiedzmy razem, pójść głębiej. I ostatnie, trzecie jest takie. Pamiętacie już pierwsze? Pokochać to, co jest. Drugie, pokochać, aby dawać. I trzecie, pokochać, aby dać kolejną szansę. Nie ostatnią, ale kolejną. Zwróciliście uwagę, że Bóg nigdy nie daje nam drugiej szansy? On zawsze daje nam kolejną? Ja myślę, że prawdziwa miłość zawsze ma w sobie niesamowity wydźwięk nadziei w stronę drugiej osoby. Jak wielu z was co jakiś czas upada i cieszy się, że Bóg daje wam kolejną szansę. Już nawet nie drugą nawet nie 77, ale kolejną szansę, kolejną szansę, kolejną szansę. Taka jest właśnie miłość. Miłość zawsze daje kolejną szansę. To jest wspaniałe, kiedy można być z ludźmi, z którymi wiesz, że dają tobie szansę, przebaczają, są ludźmi otwartymi, nie ludźmi pełnymi osądu, ale ludźmi, którzy mają nieprawdopodobną nadzieję w twoją stronę. Nie tylko w swoją, w twoją stronę. Myślę, że wiecie, niesamowicie tak mogą rosnąć małżeństwa. Kiedy nie dajemy sobie jeszcze jedną szansę. Powiedzmy razem jeszcze jedna. Nie ta ostatnia, ale kolejna. Kolejna z radością. Dlaczego? Ponieważ ludzie zmieniają się nie przez szansę. Ludzie zmieniają się przez miłość. Ludzie nie zmieniają się dlatego, że podejmują decyzję. Ludzie zmieniają się, kiedy podejmują właściwą decyzję, która jest doprowadzona w nich przez miłość. W momencie, kiedy mamy kolejną szansę, zaczynamy zdrowieć. I wiecie, to, co jest piękne w Bogu, to jest to, że Bóg nigdy nie da Tobie jeszcze jednej szansy, On zawsze będzie dawał Tobie szansę. On daje nam swoje słowo i na Jego słowo On mówi jeszcze raz zarzucimy. Powiedzmy razem jeszcze raz. Pójść głębiej oznacza, że człowiek musi pójść i jeszcze raz zarzucić. To oznacza, że człowiek zawsze musi otrzymać kolejną szansę, aby pójść głębiej w swoim życiu. Tak samo też prawdziwa miłość daje szansę zawsze drugiemu człowiekowi. Dając kolejną szansę Przemieniamy człowieka naszą miłością. Wiecie, moja żona jest fajna, ale ma kilka wad, jak każda żona. I ja jako mąż jestem całkiem niezły gość, ale mam też kilka wad. Ale jedna z rzeczy, która gdzieś, gdzieś w nas zatrybiła przez ostatnie lata, to jest to, że my nie dajemy sobie szansy ostatniej, ale dajemy sobie kolejną szansę. I będziemy zawsze da dawać sobie tą szansę. I wierzę w to, że nigdy się to w nas nie zmieni. Ale to, wiecie, to nie może być postanowienie człowieka. Ja muszę tą miłość najpierw odebrać, żeby pójść głębiej. Powiedzmy razem, pójść głębiej. Jak wielu z was chce pójść głębiej w swoim życiu? Pokochać, aby dawać kolejną szansę ludziom, którzy są wokół nas. Ja myślę, że to jest niesamowite, jak możemy tworzyć Kościół, kiedy mamy ludzi, którym możemy dawać kolejną szansę. Wiecie, że są ludzie, którzy krzaczą? Ja myślę, że to, co, czego oni potrzebują od nas, to jest, hej, masz jeszcze kolejną szansę. I to nie jest, że będziemy wytykać Ciebie, będziemy Ciebie namaszczać specjalnie, ale żebyś wiedział w środku, masz kolejną szansę. Ja myślę, że to jest niesamowite. To jest niesamowite w Bogu, to jest niesamowite w nas, to jest niesamowite, jak można budować życie pełne radości na zupełnie nowym poziomie. Jak pokochać to, co kiedyś kochałem? Trzeba pójść głębiej w miłości. Na danym poziomie nigdy nie można zostać. Kiedy zostaniemy na danym poziomie miłości, będziemy sfrustrowani i będziemy nerwowo pukać w nasze sieci. Ale kiedy pójdziemy głębiej i zrobimy dokładnie tak, jak, ja, jak Piotr powiedział, Panie, mówiłem całą noc, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. I słowo mówi do nas dokładnie to, a to, gdy uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb. Tak, iż się sieci rwały. Jest głębia w życiu. Jest głębia w Bogu, którą można sięgnąć tak, że twoje sieci nie będą puste i płukane, ale twoje sieci będą wypełnione. I to jest coś, do czego Bóg wzywa nas dzisiaj. Powstańmy razem. Poproszę zespół. Proszę.